0: Склоняется ли твое имя как-нибудь? Или ты Нет. шаши и шаши, никак не склоняешься?
1: Нет, и удаление можно куда угодно, потому что она как в грузинском размазанная.
0: То есть склоняем Мартынову?
1: Ой, как хотите просто.
2: Это и Мартыновой, конечно. Так?
1: Да. Хорошо. Да.
2: Я не придумал продолжение фразы.
0: ты начал.
1: Сейчас будут все возможности.
2: Всем привет! Это подкаст Экранизировано. Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Меня по-прежнему зовут Денис, и я очень люблю, когда покороче. И сегодня мне очень повезло было покороче.
0: Меня зовут Андрей, люблю пожестче, да?
3: <свят> Привет, меня зовут Артур. Я легко печатаю 400 знаков в минуту, но получается откровенная белиберда.
2: У нас впервые в истории нашей
0: истории гостевой... Выпуск. К нам в гости пришла Шаши Мартынова. По официальной информации, это российская переводчица, поэт, прозаик, деятель издательского и книжного бизнеса еще раз знает кто еще. Вообще, это замечательный человек, очень хороший мой друг, знакомый мы с ней, я сегодня с удивлением узнал, что уже 15 лет, но помимо всего, что я перечислил, она еще и... Совершенно замечательно общается, о чем мы сейчас узнаем. Это такая затравка, Ой. чтобы она сложнее общалась, да? Я уже много всего накидал, чтобы усложнить шашу жизнь. И
2: человеку поздороваться теперь.
1: Добрый вечер, кстати, да. Добрый вечер, дорогие друзья.
0: А так-то хороший гостевой выпуск, если мы все говорим за гостю.
1: Очень удобно вообще.
0: Говорили и закончили.
2: Так, дорогие те, кто нас будут слушать, и даже когда у нас будет огромная армия фанатов, вы не удивляйтесь. Первый гостевой выпуск он волнительный для всех.
0: И пойти все может не так в любой момент. Пойти все может не так. И в любой... обязательно пойдет. Если Я... ты
2: меня будешь перебивать, конечно, пойдет.
0: Я? Ты? На самом деле, я
3: хотел бы задать таких два вопроса. Мы в самом нашем первом выпуске обсуждали, насколько нам важно, смотрим ли мы фильм, основанный на книге или на рассказе, важно ли нам прочитать. Шаша, есть ли что-то у тебя такое? Важно ли тебе читать первоосновы или тебе вообще наплевать? Как ты вообще считаешь, надо ли следовать букве первоисточника или режиссер может действовать, как он угодно хочет? Насколько тебе важна экранизация это или это оригинальный сценарий был?
1: Мне, честно говоря, все равно... Если выясняется, да, что у какого-то фильма есть литературная предтеча в том или ином виде, окей, мне, мне может быть, а может не быть интересно с ним познакомиться. Но я в любом случае считаю, что экранизация – это ну, просто для удобства какое-то название, что есть какая-то связь энергетическая кармическая между картинкой на экране и текстом, который существовал до появления этой картинки в хронологическом порядке, прежде этой картинки. Но это два абсолютно самостоятельных художественных высказывания. И, на мой взгляд... Ну, то есть это как требовать от, я не знаю, от ребенка, чтобы он был непременно похож на папу. Вот
0: это отличный, кстати, пример. Особенно, если он девочка.
1: Да, особенно, если он девочка. Не, ну погодите,
2: давай на примере. Конечно, аналогия классная, но вот больной пример для... Андрея, например, это uh -huh. при... больной пример, например. Книга Петрова в гриппе вокруг него, фильм Петрова в гриппе. Насколько я знаю, Андрюха, тебе сильно не понравилось.
0: Категорически не понравилось.
2: И мой вопрос на самом деле не про Петровых, потому что ну тут как, все равно можно относиться как угодно, но неужели ни у кого из вас не бывает такого, Шаша, у тебя вот, например, в частности, что ты прочитал какую-то книгу, ты знаешь, что или снимают, или будут снимать по ней фильм, что, неужели не бывает ожиданий никаких?
1: Все зависит от того, насколько, какую самостоятельную жизнь успел прожить первоисточник, прежде чем по нему что-то сняли. Угу. То есть если первоисточник ну, набрал огромную массу там, любви, интереса, внимания там, и так далее, ну, умов, да, если он в умах существует, в пространстве умов многих людей уже как некое явление, то фильм, ну, оказывается, в более трудном и неудобном положении. И, естественно, есть ожидания у там, Возможно, они есть у меня, просто я с ними не отождествляюсь. И... Но мне, да, мне интересно на это посмотреть. Но если в итоге с моими ожиданиями это как-то разъехалось, у меня нет никаких претензий, я просто выкидываю из головы этот фильм и все, ну, остаюсь с, тем, с той картинкой, которая у меня создалась в связи с книгой.
3: А есть ли, может быть, какая-то книга или рассказ, который, вот, на твой взгляд, нуждается в экранизации? Ты, вот, например, читала и думала, вот было бы классно посмотреть, как, я не знаю, как это с ним.
1: Навалом, навалом такого. Во-первых, есть, ну, там, есть какое-то количество авторов, которые прям я, переводя их, я знаю, что люди пишут по то, чтобы из этого сделали сценарий. Вот. то есть, например, Джонатан Коу есть такой прекрасный английский современный писатель, абсолютная няша, как бы, what not, what not Но будет, like. но будет это... же,
3: мы же ждем, как Кристофер Вальц сыграет в последний Уайлдер, он же будет играть. Поэтому ну, Вальц...
1: поглядим, но это, да. это, это не чистый эксперимент, потому что это все-таки биографический да, фактический да. роман. А, Кристофер Мур. И вообще идеальная база для экранизации, причем приключенческого всякого и всякой потусторонщины и так далее. Прекрасные были бы фильмы, удивительные, очень смешные. Но ну, что-то как-то все никто не Если
2: смеется. бы режиссер нашелся нормально, и сценарист, и актеры. Ну, а так сказать, мне, на мой
1: счет, Джос Уидон <смех> Джо снял бы Криса Мура просто ну вообще.
2: А Джос Уидон э, что? Я помню. я помню, но я так. забыл, что он снимал. Смис.
1: Встань выйти. Я выйду-выду. <смех>
2: общем... я, я у нас тут есть выпуск, после которого я должен выйти. Он еще не вышел тоже, но потом я выйду. Ну, напомните Короче,
1: мне. Короче, Уиден — это, ну, я не знаю, Firefly, чего еще, Buffy, uh, Dollhouse... Но лицо, он сериальщик, на самом деле.
2: Лицо такое не, не меняется. Но я... <смех> <смех> То есть не те не узнавания, да? Я понимаю, что нельзя сравнивать. Мы это как раз обсуждали, и мы не пришли ни к чему, на самом деле, единообразному какому-то, как относиться к экранизациям, Потому что, ну, правда, мне кажется, что дело не в фанатской базе, или там сколько произведений прожило, а сколько оно, какое оно на тебя впечатление произвело. Вот. И когда ты смотришь и представляешь, и прям ты вот думаешь, вот это должно быть вот так, классно, вот, ну прям здесь все написано, а тебе потом берут и выкидывают эту часть вообще нахрен из фильма, потому что ну, нам показалось, что оно уже неинтересно, поэтому мы вот поставили туда 10 других сюжетных линий. Вот. Это бывает очень грустно. Я не могу беспристрастно.
1: Мне тут пришло в голову удивительное, пока я тебя слушала. Штука в том, что контакт с книгой представляется мне гораздо более интимным, чем контакт с любым визуальным продуктом, ну, который смотрит народу, Потому что ну, как физиология восприятия текста, даже если вот сидеть в читальном зале в библиотеке и в кинозале, да, если сравнить эти два опыта, да, что вроде вот посадить 10 человек, 10 человек сидит, читает один и тот же текст, 10 человек сидит, смотрит в, в экран на один и тот же фильм. Да? Это все равно два разных опыта, по моим фундаментальным ощущениям. Поэтому мне кажется, что чтение гораздо более интимное э, нечто, чем кино, и поэтому... Для меня, ну, то есть книгу никто и никогда этот фильм не отнимет у меня, не изменит его, не испортит его, не, не улучшит его в моей голове, вот, в том виде, в котором он существует. А фильм – это такое публичное переживание, гораздо более, гораздо менее интимное, и поэтому мне, вероятно, в этом смысле меньше, у меня меньше собственничества в этом смысле. И поэтому мне более все равно, если можно так выразить.
0: Мне кажется, это у тебя деформации.
1: А ты считаешь, что как бы это одинаковые, одинаковые публичности переживаний?
0: Я считаю, что уровень интимности задается человеком самостоятельно. Он может ходить в кино, а может сидеть все время у себя под одеялком и смотреть то, что ему нравится. И это будет его персональное переживание, которое тоже нафиг никуда не денешь. Вот. А, а про... Основы для экранизации. Ну, например, есть. Был у нас выпуск, называется Во всем виноват енот, например. Вот. Полюбить искренне этот рассказ и пропитаться духом этого еноса. Но еще были игры патриотов, тоже унылое говно, потрясающее. <свист> вот, а, да и кино говно, а, тут, в общем, нехороший не пример, но в целом э, бывает отличная экранизация на говенную основу, и тогда первоисточник и печатное слово э, интимное и нежное можно нахрен выкинуть, и а оставить только кино.
1: Ну так тогда это, да, СМ <свист> выше тогда, то, что я сказала, примени, <свист> что типа бери то, что тебе больше нравится и живи с этим, вот и все.
0: Артур.
2: Спустя да. такую тонну невероятную наших выпусков, скажи, не поменялось ли у тебя отношение к...
3: Появилось ли оно?
2: Между книгами и фильмами экранизациями.
3: Конечно, я не стараюсь все теперь успеть прочитать, как я понял, это, это зря. Я, наверное, тут соглашусь, Шаш, с тобой, в том плане, что тут можно, конечно, Адрюх, смотреть фильм под подушкой, да, можно, наверное, на концерт Мадонны ходить одному, да, если у тебя есть возможность, но тут способ потребления, да, который, для которого создано это произведение искусства, немножко другой, как там в «Мечтателях», помните, герои ходили специально на первый ряд, чтобы они говорили, что они первые, кто получит вот эту вот информацию, с экрана они тоже как бы понимали что ты пока пока в вот этот сигнал идет через многие ряды до них доходит он не весь и можно конечно по по-разному это потреблять но вообще вот эта идея что что это как с, 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 дети и родители что они не, не надо требовать их похожести это интересная мысль которую я бы тоже по постарался потом порефлексировать и,
0: и, и сохранить нам ох а ухнницу нам это сравнение в ближайшие <с? во все подкасты я чувствую
2: но я вот чувствую, что если мы сильно на рефлексируем все эти сравнения, то мы подкаст закончим, потому что мы тогда... А смысл?
0: Нет, нет, не закончим. У вас всегда будет антагонист.
2: Отлично. Шаши, расскажи, пожалуйста, нам, о чем этот невероятно прекрасный... И, кстати, надо не забыть сказать, что... Да? У нас, помимо того, что первый выпуск с гостем в истории нашего подкаста, он сразу залетает с козырею, мне кажется, потому что для нас специально, для того, чтобы мы не учи... — ну мы Так с, как мы лошары по-английски не читаем, да. да? — Мы могли бы прочесть первоисточник. Для нас специально Шаша перевела рассказ... Который, кстати, маститый и
0: именитый переводчик.
2: Перевела маститый и именитый рассказ, маститый и именитый писательницы для нашего подкаста.
3: И у меня первый главный вопрос, который я прошу начать. Почему был сделан этот выбор? Когда Андрей сказал, что Шаша согласилась к нам прийти, я немножко волновался. Ну, в том плане, я знаю те книги, над которыми ты, ты, ты работаешь, да. Э, э, вот это ваша прекрасная э, отдельная э, серия «Скрытое золото». То есть я думал, господи, мы, наверное, сейчас будем что-то такое, сложное смотреть. Я, э, а тут вот такой был необычный выбор. Я не ожидал от него. Как вот это получилось? И я затыкаюсь.
1: А тут какая-то непонятная попсовая фигня. Значит, мне кажется, что... То есть задача, когда мы ее обсуждали с Денисом, я бы начала там хлопать крыльями и говоришь, типа, вот, было бы так классно, давайте обсудим, как была как был экранизирован Джефф Суустер. Вот. И как это прекрасно, как это гениально сделано. Какая это... Ну, то есть это полтора часа непрерывного восторженного хрюканья. Вот. И Денис сказал, что задача по-другому. Нужно желательно, не нужно, желательно, чтобы э, был какой-то, ну, э, широко понимаемый конфликт между первоисточником и экранизированной и версией, которая на экране. Чтобы было о чем поговорить.
2: Сдаешь, сдаешь на нашу кухню. Теперь все знают, почему он такой говно. Ой, Да. да.
1: <сёк> <сёк> так, э -э -э вот, и поэтому я, ну, по часам шерепа, то есть возникла версия, значит, с Бонфильоли, не тыщите меня этой штукой, да, после вас с пистолетом, вот, трилогия. Э -э -э спасибо. Но потом стало понятно, что хотелось бы еще чего-то такое, когда я крутить в голове, что я сама смогу, в какой полемике бы, мне было бы интересно самой поучаствовать, да, и послушать насчет чего собеседников, я поняла, что мне вдруг я вспомнила просто, что есть этот, этот трогатель, очень странный фильм, вот, по микроскопическому тексту, который никого не нагрузит и здесь присутствующий, поскольку значит, стоял там, типа, неделя, то выбирать из того, что вы потенциально все трое читали, да, э -э, или вынуждать вас это читать с такой скоростью, было бы, наверное, никак не очень э, любезно, с моей стороны. А тут раз, текстик маленький, и фильм, он час сорок, и, в общем, и все как-то ужасно компактно и быстро, и фильм необременительный, в общем, и, главное, между ними есть такая потрясающая психологическая вилка между... Текстом не забегай кино. вперед,
2: не забегай вперед. Расскажи, о чем рассказ.
1: Рассказ о том, что, значит, в рассказе много чего остается, как в любом хорошем рассказе, огромное количество всего остается за скобками. То есть, ну, мастерство малой формы заключается еще и в том, чтобы в нем, чтобы это возникало, чтобы возникал сад расходящихся тропок, чтобы читатель, побыв в этом очень коротком времени, который сильно отличается от времени повести или романа, да, там, как правило, в рассказе у нас есть там один, там, главный герой, и, там, буквально по пальцам двух рук, там, побочных. Это короткое, как правило, короткое Это время, вот маленькое высказывание такое афористичное. Но при этом у нас раззиповывается целый мир, который мы потом, который в нас потом живет в рамках несказанного автора. Не недосказанного даже, а именно вот вообще несказанного. В рассказе есть слой недосказанностей, и в этом рассказе их прям... Достаточно, потому что манера автора очень такая э, сухая, субдуд, да, очень такая эмоционально сдержанная, там все это. А есть просто пространство несказанного. И это и есть э, ну, привлекательный жанр для тех, кто любит читать малую форму. Кому нравится рассказывать, таких людей нельзя сказать, что было очень много, но э, есть люди, которые любят малую форму литературную именно за это что это оставляет огромное пространство и свободу.
0: Твой день Денисочка, да?
1: Такое сотворчество автора с
2: э, читателем. Рассказ для творческих читателей, а не для обычных. Вот так?
3: А, а не для ленивых, как мы думали до этого. Да, да.
2: Я гораздо больше работы, чем вы провожу.
0: Гораздо больше работу к этому выбору провели мы с Артуром, потому что мы прочитали Бонфиньоли, а я еще и посмотрел Мардикая второй раз. Слушайте, но
1: Вы можете же спокойно потом обсудить и просто без гостя. Все равно уже не пропадет ваш скорбный труд. Пропадет, пропадет. Я постараюсь.
2: Нет, ни в коем случае не будем. Нет, нет. Пусть читают дальше, образовываются.
1: Мы сегодня будем обсуждать фильм довольно рыхло отснятый по мотивам, написанный отснятый по мотивам э, очень небольшого рассказа американской, современной американской писательницы Мэри Гейтскелл, которая называется «Секретарша». «The э, Гейтскелл, к сожалению, не печатали по-русски никогда. Это большое упущение, потому что ну, авторов ее слоя, ее направления американских э, и вообще ну, дам, которые пишут примерно в ее модальности, в общем, в России вполне печатать любят вполне читают она э, ну было бы наверное некоторым привлечением говорить что она там какая-то феминистская писательница скорее нет она э, такой от, э, довольно лаконичный в в отстраненной, в отстраненной манере пишущий человек э, касающийся у нее много э, много того, что у нее из-под ее пера вышло, посвящено так или иначе исследованиям темы сексуальности, темы там, сокровенных отношений между людьми, близости, эксплуатации близости и психологизмов, связанных с сокровенными отношениями, в частности, с отношениями, связанными с там, авторитарностью, передачей власти внутри пары, если это пара, семейных всяких там сложностей и прочего. То есть человек занимается исследованием психологии отношений нормальная такая задача для современного писателя не вчера придуманная. И в рассказе этот вошел в сборник, это ее был дебютный сборник ее рассказов, который назывался Скверное Поведение. В 88 году он был опубликован в Штатах. И, то есть, ему, в общем, уже изрядно лет. Этот конкретный рассказ, он, он посвящен там, некой семье. Не очень важно, когда именно это происходит. Ну, примерно в наше время, там, в 80-е. Есть семья, в которой там есть две взрослых дочери. Начинается все рассказ от первого лица. Есть некая вот, младшая дочь, которая, мы довольно быстро понимаем, что... Как бы человек психологически не очень благополучный. Судя по всему, там, мы бы сейчас сказали, сейчас, и это тоже, на самом деле, одна из офигенно интересных частей вообще жизни этого рассказа в наше время, там, ну, имею в виду, в нашем смысле, совсем наши с вами сейчас, там, да, сколько, 40 лет спустя, почти, после того, как он был написан. Сейчас это нормально сказать, что человек с расстройством аутического спектра. То есть мы понимаем, что наша героиня, мы сейчас отсюда, из 22 -го года, понимаем, что это high-functioning, Аутист, да, хорошо, высокофункциональный аутист. И Исходя из того, что как человек строит фразы, что для него важно, там, на что он обращает внимание там, и так далее. И, но тогда это просто ну, такой вот человек со своими психологическими особенностями, э -э -э, у кого их вроде как нету. И человек пережил какую-то там драму жизни, нам не очень говорят какую, и человек был явно не трудоустроен до этого момента, теперь пришло время трудоустраиваться. И человек начинает искать работу, родители ее к этому подталкивают, причем здесь тоже масса всяких недосказанностей, и там на тему того, насколько родители на давят в этом отношении, там э, устраивает их или нет, что она живет по-прежнему в родительском доме, будет человеком глубоко совершеннолетним и американским, и это странно, при том, что там старшая сестра продолжает жить с родителями и работает при этом в турке. Вот что сказано прям текстом. И дальше, значит, наша героиня там вместе с маминой его помощью, значит, отыскивает себе работу секретаршей у юриста в каком-то, ну там частном юридическом, значит, частной юридической конторе. И дальше у них с этими юристами начинают, я прямо совсем все спойлеры выкладываю, или пока не надо?
3: Прям все все Может? все все а. да.
1: Хорошо. И она, нанявшись к этому юристу, секретарши ее предупреждают, что работа будет очень скучная, что это очень монотонная монотонные задачи, что она абсолютно сверхквалифицирована. А до этого нам пока рассказывают, рассказывают с того, что наша девочка, значит, учится на секретарских курсах, и, на курсе референтов. И что задачи, которые перед ней будут стоять вот, и на этой юной работе, они абсолютно для нее сверх сверху ее компетенции, в смысле ниже ее компетенции, что ей будет скучно, неинтересно, она ничего не научится. В общем, она говорит, меня все устраивает, я это все очень люблю. И она, начинает остается, начинает работать у этого юриста. Проходит там 2-3 недели. Автор нам пунктирно рассказывает, как эти две-три недели проходят. Обращает наше внимание на то, ну, глазами нашей главной героини, что в этом офисе интересно, неинтересно. Там предметы, гости в этом офисе появляющиеся. На самом деле, это очень раздробленная реальность. У человека очень такое мозаичное зрение, оно такое очень разваленное на части, не связанное местами. Не то, что у нее, -то, у нее нет связости мышления, нет, просто ей окружающая среда не очень интересна. И вот в какой-то момент ее наниматель выходит из своего кабинета и говорит, что она там надела опечаток в документе, в письме в каком-то кому-то. Ее за это отчитывает. Девочка расстраивается, вот, пугается. Вот, что сейчас ее уволят, и что, непригодно, там провели. А потом, ну, там, я не вдаваясь в подробности во все, значит, того, что происходит, наш юрист к этой девочке начинает сексуально домогаться. Причем домогательства, они такие очень условные, то есть с точки зрения... И вот здесь тоже все начинает быть очень интересно. С точки зрения 20, отсюда, с 2022 года, то, что происходит там, в этом рассказе, это просто после Мету, после там скандалов э, голливудских и всего прочего, это просто не просто, это не просто неприемлемо, э, это, не, это вообще категорически ни в какие ворота просто. Вот. а тогда в 88-м году это было, ну, возмутительно, скажем так. фрапировало бы э, публику, значит, которая с этим соприкасается, да, широкую общественность. Вот. но так или иначе он э, там на эту девушку, на эту девочку, значит, девушку нам неизвестен ее возраст, но он, предположительно между там тридцатнику, по всей видимости. Я не знаю, почему я делаю этот вывод, Это где-то между 25 пятью и тридцатью примерно. А он эту девушку, значит, мастурбирует, и, и после этого она не прикасается к ней вообще никак. То есть он ее в первый раз отшлепал, потом он на нее мастурбировал. Девушка решает, что после этого она не выходит на работу, она там три дня лежит в постели, изображает, что она болеет дома, а потом просто вся эта тема закрывается, она просто не выходит на работу, она не разговаривает над тем с родителями, любые попытки с ней над тем беседовать вызывают у нее, значит, истерику, она убегает, и потом, значит, в какой-то момент она там вообще в подвал, укладывается там на пыльный диван, сворачивается клубочком и затихает. Вот, ничего, никакой драмы не происходит, потом она опять возвращается в дом. Там, в общем, есть какая-то вот, вот это вот сложное психическое состояние человека, очень, с моей точки зрения, классное и лаконичное, и минимальными средствами переданное. смятение человека, который не понимает, что с этим делать, вот с этим полученным опытом, при том, что он ей вдобавок еще и нравится помимо того, что он ей, ее не, ей не нравится, ее травмирует, делает ей больно, да, вгоняет ее в ступор. То есть, она переживает все абсолютно ощущения в полном диапазоне, ухитряясь не рефлексировать. Их вообще никак в рамках этого рассказа. И на этом, собственно, все более-менее заканчивается на том, что вот нам говорят, что человек с этим опытом не соотнесся однозначно, никаких выводов не сделал, не решил для себя, это плохо было для этого человека или хорошо. То есть э, сам человек, сам этот юрист э, в ее сознании фигурирует не с ее подачи, кстати сказать, а с подачи старшей сестры фигурирует как козел. Но это не ее решение по поводу этой ситуации, это не ее вывод. И это предложенный ей вывод, потому что если бы никто ничего не предлагал, она, вероятно, отнеслась к этому как-то иначе или не отнеслась вообще. Вот. И это к вопросу о том, ну, что такое травма вообще, то есть насколько, насколько травма существует в, как в сферический конь в вакууме, а не предложена снаружи, как, как таковая как мы коннотируем переживаемое нами, как травму или как не травму. Я не приглашаю вас вдаваться в эти подробности, потому что мы не специалисты, здесь никто из нас, да? ну, никто из нас не психолог, не, не занимается психологией там, травмы, выживания и всего прочего, но даже на кухонном уровне вот это прочитывается в рассказе, просто это первый слой, который снимается сразу, особенно нам, людям 2022 года, пережившим уже все меду, а мы все вот это вот значит, пережившим. Вот, собственно, эти восемь страниц рассказа, которые стали основой для фильма «Секретарша». И дальше уже я, видимо, передаю слово вам. Ну или как-то, если я что-то не досказала, скажите мне. Я доскажу.
0: Вы слышите меня, бандежлоги? Мы слышим тебя как? Так, чуть-чуть нужно встряхнуться. Что
1: я неправильно что-то
0: сказала? Нет, ты все замечательно сказал. Я, конечно, столько глубины тут не увидал, вот это, это вы, мудрые, опытные люди, а, столько всего видите и чувствуете. Мне, на самом деле, показалось, что, ну, во-первых, я чуть-чуть почитал про писательницу, и, в общем, вот это ковыряние в человеческих таких психологических экспериментах – это ее фишка. Собственно, так вот ковыряться: во всем плохом, что у человека бывает, что у человека происходит. Ну, может быть, это не совсем так. Наверняка нам много всего еще написала, но перевели нам только один раз. Поэтому мы ничего больше про творчество этого. На замечательного автора, не знаю. Мне показалось, что все вот из-за этой безэмоциональности, из-за этой всей истории, я не увидел у нее никаких переживаний, честно говоря. Я не увидел, что он ей нравился. Я не увидел, что она сильно расстроилась. Но она как понятно, что она расстроилась, э, обиделась, ее это цапнуло, она ушла. Но она как переживал не по-настоящему. Она как-то... Случилось это с ней, и она ушла в это какое-то свое переживание. Не видно мне было, что ей это и там было неприятно или приятно. То есть я не увидел, из-за чего она начала переживать. Когда он ее набил по заднице, ей это вроде бы не то, чтобы не понравилось.
1: Нет, ей понравилось, потом на это мастурбировала.
0: Вот, а потом, когда он на нее кончил, ей что-то не понравилось. Ну, тут у меня вопрос. Mm -hmm. Либо крест с ними, либо трусины надень. То есть, либо тебе нравится, либо тебе не нравится. То есть, это вполне какие-то логичные, последовательные вещи. То есть реакция... В первом и во втором случае не следуют друг из друга. Поэтому здесь у меня случился перекос: а что почему и там было норм? А здесь стал не норм. Я этот момент точно сейчас не буду комментировать.
3: Я просто еще что хотел добавить к твоему рассказу. И На мой взгляд, еще очень важно окончание рассказа, что ей звонят люди, говорят, что вот адвокат, юрист, на котором ты работала, будет выдвигаться куда-то там на каких-то выборах, но мы знаем, что он не такой прекрасный, как он рассказывает в своей компании, и вот мы собираем какие-то грязные настоящие истории про него, и возможно, тебе есть чем поделиться. Рассказе мы не знаем, поделилась она или нет, и там говорится, что вряд ли что-то для нее лично... Да, она, и... кстати, при...
1: она приняла, приняла от него деньги, которые да, гораздо да. больше, чем он ей был должен. Да,
3: да, и вот и тут как бы для меня тоже это очень важное окончание. И как будто бы мне показалось, что уже писательница заложила какое-то мету, да, то есть понятно, что, может быть, эти люди не хотели раскрыть, какой он сексуальный подонок, но хотели там, я не знаю, ради другого кандидата а, а, найти грязную историю про про вот этого юриста, но в любом случае как будто бы общественность могла и помочь в этом. Другой вопрос, согласиться она или не согласится, об этом рассказ на, на, нам умалчивает. И еще до мету, я думаю, что тут тоже ну, можно вспомнить как бы Монику, да, с одним известным президентом. То есть это как бы для меня вот большая история там, там как-то перекликалась, чем с какими-то голливудскими с голливудскими вот. И не, не знаю, просто хотел дополнить вот этим моментом, которые в моем немножко... Просто мне очень жалко было смотреть на это героиню, да, ты понимаешь, что у нее какое-то там какое-то расстройство есть, или она просто закрытый человек, она не может поделиться с родителями, она не может поделиться с сестрой, она ни с чем не может поделиться, она сама тоже с этим не справляется, очевидно, мы понимаем, и тут вот ей вроде бы можно вот принять вот такую руку помощи, но мы опять ей не знаем, откликнется она или нет.
2: Ну, есть ощущение, что это вообще не рукопомощи была бы. А конечно, взял, да? совсем.
3: конечно, конечно, они собирают не чтобы ей помочь, и они как бы не, не хотят его там поймать какого-то, я не знаю, э, Наказать, сексуального маньяка да. или педофила. Конечно, они соверш... совершенно в других целях это делают, но она могла бы, ей, я думаю, что это могло бы помочь. Вот какая моя тут э, мысль.
1: Ну вот, собственно, отвечаю вам коллективно, простите, сейчас я встану в, не, в неловкую для всех участвующих позицию, скажу вам как женщина, угу. значит, во-первых, Андрюха, тебе это, скажу. Это
0: не то, что неловкая, просто не, неизведанная для нас позиция.
1: Да, вот, по все прочее. Значит, во-первых, я могу сказать, что, то есть, ну, я никогда не была мужчиной, на моей памяти. В общем, поэтому мне тоже сложно со своей стороны об этом как-то рассуждать. Но я могу сказать, что типа, вот в отношении того, что ей, там, когда ее там отлупили, это одна история, а потом, когда на нее там, кончили, другая история. Во-первых, это даже у нас нормальных женщин такое бывает. Вот, я имею в виду, что типа, ты... Вот, вот это вот нравилось, а вот это уже не очень. И где логика? Может, ее может не быть. Но ассоциации мы какие угодно, потому что мы не знаем, как с этой женщиной обращались до того, как началось время рассказа. Может, у нее какие-то плохие ассоциации с этим связаны. Может, это для нее был уже прежде какой-то случившийся с ней драматический опыт, травматический. Мы не знаем ничего про это. Поэтому, во-первых, важное и интересное и получительное качество этого рассказа в том, что он создает пространство, в котором можно позволить себе роскошь принять человека, вымышленного да, персонажа, таким, какой он есть, не рационализируя его поведение. Поэтому вот наша барышня это нам предлагает. Она предлагает эту возможность, что мы правда не знаем, что у другого человека в голове, что ему хорошо, что ему плохо, почему он так реагирует, хотя казалось бы. Для меня, например, это фантастически освобождающий опыт. Пространство создано таким образом что я в этом пространстве могу принять героя со всеми его нелогичностями, при том, что все остальное пространство, как говорил Толкин, придумать зеленое солнце может быть, дебил, я перефразирую. А вот создать мир, в котором зеленое солнце будет ну, убедительным, это вот искусство. Поэтому, с моей точки зрения, то, что в этом рассказе возникло пространство, в котором эта персонажица может вести себя вот так, как она ведет себя, мне представляется ну, как бы, чертой даровитого писателя. Я не претендую на то, что я знаю много знаю о творчестве Мерегийского, я читала очень мало, я читала только вот что-то из вот этого первого сборника, и все. Я встаю на защиту эмоциональной жизни этой, этой, этой героини, потому что после «Миранда Джулай», которую ты, кстати, сказать, читал, насколько мне известно, я вообще не понимаю, почему тебя это удивляет, потому что Миранда — это Грицкил на, на максималках просто.
2: Но мне кажется, что Андрюха говорил не совсем так, как мы его поняли. У нас, кстати, есть особенность, когда мы втроем общаемся, что кто-то кого-то понимает так, кто-то кого-то понимает так, кто-то правильно, кто-то неправильно.
0: А я обычно не понимаю их вообще.
2: Ну, по крайней мере, я скажу, а ты моргни, если ты согласен. Если меня
0: здесь удерживают силы. Да? да.
2: Я думаю, что речь не о том, что если ты, женщина, позволяешь шлепнуть себя по заднице, то значит, ты автоматически позволяешь с собой делать все, что угодно, и потом не жалуешься. Не об этом речь. А о том, мне кажется, что наш почтенный Андрей не увидел, где у нее переключилась. А он мудр, этот мой брат. Вот. Да. то есть не в том смысле, ну, просто я знаю Андрея довольно давно, примерно, <почти>, почти 40 лет, вот, и не был он замечен за тем, что, ну, ты баба, ну, значит, что, по-бабски живи. Вот. Подожди, это...
1: Денис, я вообще это не, не, -не, -не. не делаю в виду. Не.
2: я просто хочу, чтобы это было понятно, потому что, ну, так или иначе, все равно, вот, прозвучала же фраза, ты сказала ее, что... Я, как женщина, должна вам кое-что здесь объяснить. И это очень, э, на мой взгляд, правильно и здраво, то, что ты сказала. Но просто мне кажется, что то, как прозвучали Андрюхины слова, они немножко прозвучали не так, как он хотел их сказать. Но у него бывает так. Да.
0: А думал я вообще другое. Но это...
1: я, а я имел в виду четвертый.
0: Это нормально. Это особенность нашего подкаста. В любом случае просто этот рассказ
2: и там... Ну, как бы, да, я, я, я вот скажу только про рассказ. Он, э, про, ну, он очень на тоненького, вот все, что там происходит, действительно. И если мы начинаем думать о ней как о человеке, который не может действительно отрефлексировать то, что с ним происходит, то э, вообще, в принципе, ну, он становится страшноватым даже так-то. Потому что появляется вот этот вот адвокат, да, который позволяет себе делать какие-то вещи, за которые эта девушка ему, получается, никак не ответит. Он заходит далеко, и он ей пишет письмо, с деньгами же еще в конце, что, yeah. ну, не серчай, надеюсь, это самое, трепаться не будешь. Я так-то сильно не хотел, в общем. Ну, ну, вышло так, это самое, как говорится, ну, ты уж там не это. Про этого адвоката здесь тоже очень много получается говорится сразу. Ну, это... Чудовище и чудовищные поступки он совершает. Итак, в принципе, восьмистраничный рассказ, вот если действительно о нем начинать говорить, как я вас призываю делать о любом рассказе, который мы здесь обсуждаем, получается очень интересной картинкой. Вот. И спасибо, Шаша, что ты к нам пришла и объяснила этим двум моим прекрасным соведущим, что про рассказ можно говорить так. Мы, по-моему, про книги так полноценные романы, так много не говорили еще.
1: Ну, потому что в романе все про роман сказано самим автором. А в рассказе как раз задача не сказать. вот, Сказать по минимуму. А дальше, чуваки, разбирайтесь, как хотите. Вот так вот. И в этом прелесть малой формы. Ну что, давайте перейдем тогда к кино, потому что, с моей точки зрения, это как раз тот случай, когда кино, час 40 кино это огромный, развернутый и очень произвольный комментарий к рассказу размером 8 страниц.
2: Ну вот это мы сейчас и выясним.
1: Здесь даже апология. Я бы сказала, что это апология вот этой вот психологической дилеммы, которая у нас возникла в рассказе, да, вот, ну, собственно, вот этой вот с одной стороны невозможности. То есть э, не, э, меня потрясает то, что, то о чем, с чего мы начали вообще, что представление человека, о, то есть случается у человека какой-то сильный опыт, э, ну, выходящий за рамки его привычного повседневного переживания какого-то фонового. Э, и у этого опыта может быть сто тысяч миллиардов трактовок. И то, что общество хором обязывает человека воспринимать что-то как вот это, как, ну, вот так воспринимай. Мы договорились, это вот так должно называться. Вот. А если человек, ну, как бы сильный со своим представлением реальности, а еще если он, ну, там, с психотическим каким-то креном, то он вообще против такого, ну, у него свои представления, там, как должно называться. Если человек слабый, провисающий, он полностью под это ложится. И возникает этот эффект травматизации, да, ну, то есть навязанного переживания. Объясняют, как это другие люди переживают. И он на фоне своего абсолютно рыхлого, отчетливого опыта вылепляет его искусственный постфактум в виде второй реальности во что-то, что его травмирует. И вот это вот такая, ну как бы с моей точки зрения, абсолютно здоровая, самосознающая психика заключается, ну как бы э -э живет экологичнее всего в том, что вот происходит какой-то опыт. Мне не нужны никакие комментарии к нему. Я сама слэш-сам, разберусь, как его откомментировать, совершенно независимо от того, как это выглядит снаружи. Меня это всегда, как человека с БДС опытом, меня возмущало всегда. Подождите, вот.
0: стоп. Так. С этого надо было начинать. Перепредставляем шаши. Нахрен. Шаши Мартынова, человек с БДСом опытом. Все. Это
2: как э, эти самые заставки, да, на РНТВ. Э, внук, который родил свою бабушку, там вот это вот.
1: Короче, вот, извините, я, на самом деле, заехала вперед уже на территорию фильма. Это вам слово, я уже умолкаю.
3: Thank you, Miss
1: Holloway. Good night. Come into my office. Finally. This isn't just about Typos. It's your behavior. What
2: about my behavior?
1: It's very bad.
3: А, я сейчас это потерял немножко тоже <свят> <свят> до <Да, да, да, свят> речи. Я сейчас быстро... Ты я... от, отстегнись
0: от да, батареи да, сейчас, и расскажи
3: да, за, за, за минуту расскажу и перейдем обратно к интересному <свят> обсуждению. да. А, а, фильм «Одноименный секретарша» 2001 года. И режиссером этого фильма является Стивен Шейнберг. Я знаю только один его фильм, который называется «Воображаемый портрет Дианы Арбус», который рассказывает с Николь Кидман и Дауни Младшим про... Про такую художественную биографию у фотографа, фотографки. Как сейчас правильно это говорить? Вот, других его, к сожалению, работ я не знаю. Фильм по завязке рассказывает, на самом деле, нам очень похожую историю. У нас есть главная героиня, которую зовут Ли. Ее играет прекрасный Мэгги Джилленхол. И мы видим, как она выходит из некого лечебного заведения, скорее всего, психиатрического, возвращается в свою семью и также неожиданно начинает искать работу. Мы параллельно видим, что у нее есть пристрастие к самоистязанию. У нее есть такой специальный набор в очень красивом пенале с бабочками, в котором у нее лечебные лежит большое количество разных лезвий И она время от времени к ним прибегает И как раз в один момент Она хочет избавиться с этим И выбросить этот набор Но вместо этого <смех> Нашла газету с объявлениями И для себя выделила несколько объявлений И как раз одно объявление от юриста Который ищет секретаря Героиня так же, как и в рассказе Ходила на, на курсы скоропечатания И идет на собеседование К этому юристу Который так же, как и в рассказе говорит, и что будет вам скучно, у меня нет интересной задачи. У меня есть помощница адвоката, которая помогает мне с реальными просьбами, а ваша задача будет отвечать на телефонные звонки и печатать. А, на что она говорит, что ему, ей это все будет интересно, и ей э, этого достаточно. А, и дальше все развивается так же. Она делает опечатки, адвокат ее решает наказать, э, отшлепав ее, но Тут мы, мы видим как раз-таки другую какую-то, да, такую параллельную вот эту главную героиню, что она получает от этого удовольствия И не только получает от этого удовольствия, но хочет еще больше получать таких наказаний от своего шефа. Она продолжает делать еще больше ошибок, чтобы все эти шлепки перешли на какой-то новый уровень. А параллельно мы видим также, что она... Берет общается... судьбу
1: в свои руки. Да,
3: да. И не только судьбу, но и хлыст берет свои руки. Да, параллельно мы еще видим, что она общается со своим школьным одноклассником, и это тоже такой привет всем, кто смотрел «Остаться в живых». Для меня этот актер только из «Остаться в живых», который играл Фарадея. Он ее одноклассник, и он такой вот д -д добрый, положительный, и тоже за ней ухаживает. Но она понимает, что ей, конечно, с, ней, с ним не по пути, потому что он такой романтический герой, а она любит пожестче. Я думаю, что на, на этом мы можем прекратить
0: обсуждать фильм и вернуться к предыдущей фразе. Вот ты про фильм... Ничего самого главного не сказал вообще. Андрей, да, ну-ка, добавь, пожалуйста, сейчас, что, что, что я не сказал опять. Ну, во-первых, вся вот эта история с жесткостью подается нам как избавление от самоистязания. То есть это идея этого адвоката, чтобы ее отучить резать себе все. Раз тебе вот это нравится, доставляет удовольствие, там приводит к какому-то эффекту, так давай ты все это выкини и резать себя больше не надо. И вообще это ловстори. Все это кино, как это ни странно. Да-да, а в на да. это называется, я тебе выписал, романтическая комедия, чтобы вы <смех> понимали. <смех> да, это она, да, это жесткая романтическая комедия. Сильно Хорошая. до крови романтическая. <смех> до крови романтическая комедия. Вот, и ты не сказал, что они в этом процессе изрядно друг в друга влюбляются, а он ее вожделил с самого начала. Она как-то вот совпала с его представлением о том, что он хочет отшлепать, вот. и он с самого начала за ней подглядывает, подсматривает, готовит ее к этому. Он такой продвинутый. Он иногда члентано, то есть, когда не готов проявлять себя и хочет сдерживать, он понимает, что он не очень, наверное, хорошо поступает. Вот и поэтому он отжимается, рубит дрова, условно, да. Вот, ну как-то истязает себя спортом, вот, прямо как в украшении строптивой. И кстати, вот этот вот романтический одноклассник ни хрена не романтический, дебил какой-то на мой вкус, такой довольно убогий. Но вот как это мне не мешает кажется. ему
2: быть романтическим. Ну, ну нет, не ну, мешает
3: романтик. в него влюбиться. Ты, Андрюха, давай сюжет не путай со своим мнением. Да.
0: Ну, я попутаешь. вообще редко влюбляюсь в этих самых в романтических дебилов. А, и дальше, что самое важное, что там моменты какие-то совпадают, да, тоже их отношения заходят. Но тут, видимо, он уже переживает, что он как-то, наверное, сейчас себя не сдержит и вообще вступит с ней в какую-то жуткую связь, хотя она ему жутко нравится и вообще... И он ее увольняет. ватсон без трубки уже не может, и она, значит, с этим живет и понимает, что жить без него не могу, и вот вся вот эта вот любовь, вся вот эта вот тяга, страсть и прочее приводит к тому, что он ее испытывает, и она три дня, значит, заставляет ее сидеть и доказывать неподвижно, и доказывать, что она его любит. То есть это вообще... Такая поглыбже история, мне кажется.
2: Чем что тебе сюжет
3: рассказал? А Артур рассказал его чуть-чуть. Чем... — Да, да потому чуть -чуть. что есть тема поинтересней И мы вот тоже с Андрюхой ру ругаемся, что тут можно <с <с рассказать <с от и до. Но мы, мы, многие моменты... — можно. Мы не ругаемся, обсуждение. мы спорим. — Тут, тут Нет, есть фигура ну... отца, и он алкоголик, и он избивает мать. И это совершенно по-другому нам объясняет, почему дочка у него такая. Но тут просто вот тоже Шаша об этом сказала. И я сейчас подумал, есть же такой, мне почему-то кажется, то ли конкурс, то ли что-то, когда всем людям дается одинаковая история, и ты должен ее как бы дополнить или объяснить. И когда ты читаешь рассказ я себе просто в голове не мог представить, что можно так развернуть эту историю, что она будет получать от этого удовольствие, и что а, она будет этого хотеть. И, и как будто бы режиссер вы, выполнил вот эту задачу круто. Ну, в том плане, что можно обсуждать, что долго будет это, но взять вот такой вот источник, первый источник и добавить туда детали, у меня бы так даже мозг никогда не сработал. И вот это, конечно, мое главное удивление от фильма. И когда я посмотрел первые кадры, для меня очень важно всегда визуальная картинка, и ты видишь офигительную мэ мэ Мэгги, которая идет с вот этим вот БДСМ, коромыслом я не могу его как-то по-другому <laughs> на на назвать, да, а э достает ртом факс, а одной рукой держит чашку, идет по красивенному офису, в котором растут орхидеи, красивые какие-то зеленые обои. И вот это вот моменты, я просто в первую минуту потерял какой-то дар соображать, потому что когда я думал об экранизации этого рассказа, я мог все что угодно себе представить, кроме такого. Дополните меня. <смех> как это? Согласитесь. Поспорьте.
2: Я поспорю, но хочу, чтобы Шаши сначала еще сказала.
1: Ну, мне кажется, что это... Ну, то есть, во всяком случае, я со своей точки зрения воспринимаю это как такую совершенно трогательную, очень э, милую апологию БДСМ -а вообще как такового. Вот. И более того, собственно, главреж говорил, что ну, мы просто хотели показать, что такие отношения тоже в... У них есть шанс, вот. из этого может получиться что-нибудь хорошее вот, э, при должном подходе, значит, если уметь это готовить. И я могу сказать, что поскольку для меня вообще тема передачи власти да, там, э, от человека к человеку, э, как сказать, заранее оговоренные или не неоговоренные заранее это два раза форматы BDSM отношений, мы понимаем, да, то есть э, вообще оттенков Power Game, да, оттенков игры власти между двумя людьми, да, там, эротической, да, или сексуальной, может быть, миллион, то, что сейчас принято в наше уже там пост, пост политкорректное время, да, что эти отношения должны быть чуть ли не как брачный контракт прописаны по пунктам, да, и вот после этого мы вступаем в игру и в ней находимся, да, и потом как бы есть топ слово да, там, есть или там лимитирование по времени, когда вот мы там, окей, мы два часа играем, да, и все, потом раз встаем, один и уходим. а есть ну, времена более девственные можно было находиться в более сумеречной более серой зоне как бы, рискуя гораздо меньшим скажем так с точки зрения публичного там, -то порицания или там, юридических каких-то тем более последствий и вот то что мы видим на экране да это понятное дело с точки зрения современной политкорректности это эксплуатационное кино да там это ну, использование буквально женщины это ну то есть нарушение всех современных табу вместе с тем если исходить из результата, то ну, все, все довольны, все смеются. То есть два взрослых, э, современ, совершеннолетних человека вступают в некие отношения друг с другом, которые обоим, очевидно, нравятся. Вот. Они находятся за рамками общепринятых. Вот. И вместе с тем вот, происходит такая вот реализация э, взаимных желаний и компенсация взаимных неврозов, что важно. То есть там же важно еще что? Режиссер снял кино о интересном подходе к терапии. Оба наших героя терапи... ну, компенсируют неврозы друг друга друг друга. Да, вот, у нас есть, ну, как бы у девочки масса неврозов явных, их вам по показывают больше, ярче и понятнее, да, они а нам, да, там что там из неполучной семьи человек, там, да, э, что, вот, ну, там, человек себя режет же, мы знаем же, почему себя люди режут, да, чтобы э, боль, с которой ты не, не можешь справиться, да, компенсируешь боль гораздо более понятно, вот, физическая боль гораздо понятнее, боль психологическая, и поэтому люди, которые пилятся, пилятся неправильно, да? Вот. Ну, потому что то, что она с собой делает, это если бы она хотела запилиться до смерти, пили, ну, она ну, пилится не так, вот. она ну, это делает. Она просто, не хочет больно. Она
2: не хочет выпилиться. На, она на, не хочет выпилиться абсолютно, абсолютно.
1: совершенно. У нее нет задачи выпилиться, у нее задача, ну, как бы, сместить акцент боли, Запилить да, там попутно еще, жизнь. да, еще попутно удовольствие получить. Вот. поэтому про нашего героя мы знаем гораздо меньше и можем там, ну как бы у нас такое инференционное Про него знание, домысливание вот. Но, тем не менее, он тоже явно, что там есть какие-то его там нескомпенсированные какие-то штуки, и вот они в паре абсолютно вот как ключ-замок вообще. И вот такая прям диле и, и абсолютно вот love success и love story вообще, как ни поверни. Но с точки зрения современной политкорректности, это все, ну, как бы это чудовищное, как это, подстрекательство людей к эксплуатации собственного служебного положения, там, к об активизации, женщины там активации и прочее прочее. в моем частном случае нас нас всех заушко до за это вот. эм, в моем частном случае я вообще и в моем опыте, да, там, я считаю, что это абсолютно в пределах разумного, потому что мне моего, моего качества сознания хватает, чтобы такие ситуации контролировать. Я абсолютно убеждена, что я в состоянии <смех> таким образом отстраивать окружающую среду, чтобы ну, иметь только то, что я хочу, и не иметь то, что не хочу. Вот. Как с этой девочкой, естественно, ситуация не такова, потому что она, хотя, хотя, да, вот со своим вот этим мальчиком романтическим, вот она разобралась очень легко. Человек не маялся ни секунды по-моему. То есть она просто знает отчет ли что она хочет. Но, и, но
3: она, и... она, блин, я тут тоже не не как бы, она с ним разобралась только после того, как попробовала с вот этим вот начальником, да? да? Мы не знаем да, вообще да. историю. Она как будто бы про БДСМ вообще не слышала ничего до этого. Она до этого сама себя резала, там, за, за что-то все наказывала. Я не знаю, мы не знаем причины, да, почему она это делала. И у всех это разное. Там, мы можем вспомнить, я не знаю, пианистку, это в, в одно, да, там или маленькую жизнь, это вообще в Вдруг вот, это все самое вот такое да. вот истязание. И с этим Фарадеем, вот этим героем, не помню, как его звали, вот этим ее школьным другом, Джимми, она. Да. Да. Питер. У меня записано. Питером. Допустим, Джимми Питер. Джимми Джимми у нас тоже бывает, иногда приходится. Вот. Она с ним разобралась после того, как ей вот этот начальник, вот этот показал. Она поняла, что ей это нравится. И вот тогда мы не знаем, как бы история развивалась и смогла бы четко определять, вот, что ей нравится, если бы с Питером она бы попробовала заниматься сексом до э вот этих отношений с начальником.
0: Возможно. <кười> <кười> ну, наверное, невозможно. Мы не знаем. Ну, мы не знаем, но учитывая опыт порезания, то, конечно, ее, скорее всего, обычной история не успокоила бы. Вот. а так вообще, ну, пока ты не начал говорить, а ты так долго готовишься к тому, чтобы начать говорить свою мудрую какую-то вещь, а вообще две э, одинаковые истории про только одна с хорошим концом, другая с плохим. То есть в первом случае ее насилуют, и она как-то продолжает печально жить, а во втором случае ее насилуют, и она влюбляется в насильника. Собственно, так, если упрощать, то эта love story основана на вообще поганой предпосылке, на самом-то деле.
2: На нашем любимом стокгольск... стокгольмском синдроме, ты хочешь сказать? Ну, практически. Но я не согласен. Я молчал, я накопил, я скажу. Сейчас это не будет логичным продолжением нашей беседы, потому что я сначала отвечу Артуру, который сказал, что с первых кадров был в восторге. Волю, судя по пославшему меня подкаста, я посмотрел этот фильм два раза почти подряд. Первый раз я его посмотрел, как посмотрел, а второй еще раз с комментариями режиссера и сценаристки. Круто! И да ну нет. Нет Сейчас скажу: да: значит, первые кадры,
3: которые я увидел, и музыка, которая там звучала меня повергли в такую тоску. — Прости, вот. музыка, музыка, извини, Денис. Да. И вот с этими кадрами, она идет с этим коромыслом, и там написано «Анджел Бадаламенти». Я думаю, господи, это ж мой любимчик, который «Малхолланд Драйв» и «Твин Пикс», мы его знаем по миллиону. Я думаю, вот это сейчас ждет какой-то вообще взрыв и шедевр. Я тебе сейчас говорю <laughs> про впечатление от первых секунд.
2: Дэн, замолкаю. —
0: У меня возникла идея подарка Артуру на Новый год. — «Анджел Бадаламенти»? — Нет, из первых кадров чего нибудь такое
2: крамысец
1: зеленый обой но
2: в общем мне очень не нравится не нравилась картинка во всем фильме категорически все время не потому что она плоха плохо сделана плохо снята потому что весь фильм мне было некомфортно на все на это смотреть мне не нравится цветовая гамма мне не нравится актер, который играет адвоката. Мне не нравятся родители, к этому я вернусь. Единственным светлым пятнышком, который, на мой взгляд, весь фильм делает, там является, собственно, Мэгги Джилленхол, потому что она, мне кажется, играет как-то ну невероятно. И то, насколько она меняется за весь фильм от одного состояния до практически полной противоположности, это, по-моему, очень круто. И, ну, понятно, что это заслуга режиссера, но я, когда смотрел фильм с комментариями режиссера, то тоже с самых первых кадров, еще до первых кадров с коромыслом, а когда только появляется заставка Lionsgate, они представляются вместе со сценаристкой. Я даже сейчас водички попью, чтобы вы поняли. Не понял. И они говорят... Вот таким голосом все время. О, oh, какой красивый логотип Lionsgate. Да? Ты думаешь? Да. <laughs> это отвратительно. Я пересмотрел фильм полностью, сука, еще раз. Вот под этот комментарий, вот под этот уровень голоса и вот эту интонацию все время. А вот это был очень сложный кадр, потому что мы первую сцену снимали в последний день. Вот. Это, это чисто, чисто вот то, что я хотел, не хотел и получил. Вот дополнительные эмоции э, от просмотра. И я в одном из подкастов, когда мы обсуждали режиссерский дебют этого самого Тома Форда, я говорил, что комментарии режиссера тебя немножко как бы развращают в получении впечатления от фильма, потому что ты получаешь впечатление больше, чем тебе показал фильм. Ну, потому что режиссер начинает тебе рассказывать, почему вот это сделано. А вот оказывается, вот здесь вот мы с цветами играли вот так, и вот выиграли, и вот теперь получили вот такой кадр. Окей, okay. ну вот, это чисто мое частное увлечение было посмотреть это с комментариями режиссера. А вот по поводу того, что там происходило, пока я смотрел дважды и слушал сейчас вас, не вдаваясь в подробности всех-всех-всех там перипетий, у меня, вот я на этот фильм оглядываюсь, у меня возникло вот какое ощущение, что нам показывают, обратите внимание, может быть, я один это вижу, что они живут в абсолютно сумасшедшем мире То есть в принципе Все персонажи выглядят клишированно сумасшедшими Романтический одноклассник Сумасшедший Батя сумасшедший Ну и алкоголик Мама сумасшедшая Это в первом кадре, первом предъявлении мамы Когда она такая а -а -а", Это сумасшедшая И в принципе вот эта вот блондинка Которая до конца не очень понятно кто это Которая приходит в офис Сумасшедшая и их окружают сумасшедшие. И крутость этой работы, хоть фильм мне не нравится, но крутость этой работы в том, как для меня это сработало, что эти двое оказались единственными одной крови, одного одних взглядов во всем этом сумасшедшем мире, который считает сумасшедшими их. И вот квинтэссенция этой, э, этого кретинства окружающего мира, были новости, когда она сидела за столом, был, сука, какой-то сабантуй вокруг э, адвокатской конторы. Это вообще что? Они что хотят? Ну просто они же все реально сумасшедшие люди. Вот прямо психи. И мне кажется, вот я сейчас это понял, правда, я сейчас прямо себе в телефон записал, потому что я все забываю. Вот я сейчас это понял и сразу подумал, что очень крутая работа. И фильм, правда, я уже говорил, мне не нравится, но то, как это сделано, то, к чему, то, как к этому пришли, как это показали, супер круто. И парадоксальность еще этого фильма в том, что они выбрались из этого всеобщего сумасшествия, женились и, как бы, получается, закрылись для всех, стали нормальными. Да, то есть это не история про то, что какой-то мужик, какую-то девчонку по жопе хлопает э, и там э, мастурбирует, а они нормальные. Все, это ячейка общества за закрытыми дверями, да, пусть делают, что хотят. И, на, и седло он на нее положит, и морковку он ей в рот вложит, и все будет норм, потому что это семья. Такие вот у меня мысли возникли сейчас по свежим обсуждениям.
1: Классно, кстати, спасибо большое. И мне-то добавило стереоскопичности на это кино, потому что оно мне нравится по массе разных причин. И прямо классно, спасибо тебе большое.
0: Да на здоровье, господи. Мессир восхищении.
2: Ну, просто правда, я очень рад, что посмотрев это дважды. У меня сегодня испортилось... Я проснулся утром, я, вчера, я смотрел ночью, да, вот посмотрел, пошел спать. Вот Проснулся с плохим настроением, потому что я такой, так, Но ну, мне же его еще обсуждать. Как он мне не понравился, ужас. Потом посмотрел еще раз, и вот, получается, кайфанул по итогу. Есть... Сейчас я закончу. Андрюх на меня смотрит, он, очевидно, что-то хочет сказать. Вообще нет. Есть у нас фраза, которую я придумал, что фильм... Мне не нравится, но я его полюбил. Вот. Э, э, вот, наверное, вот сейчас у меня будет такое к нему отношение. Хотя режиссер говорит, как маньяк абсолютно, клянусь вам.
3: Я хочу добавить еще, что как, опять же, я тут всегда защищаю всех сумасшедших героев, и мне всегда не хватает. Если это скучная романтическая история, мне неинтересно. Мне надо, чтобы были крейзи. Тут, конечно, я получил <laughs> их сполна, но тут есть... Мне очень нравится, как она плавала вот это в бассейне, да, вот с, с какими-то специальными как на рукавниками и ну, на ножниками. <laughs> и вот я прям кайфовал за нее. Но, конечно, режиссер немножко увлекся. Он ее такой в какие-то моменты прям какой-то совсем Хотел сделать отбитый, Он попросил, ее начальник просит найти документы, которые он случайно выбросил, а она залезает в мусорку целиком. Потом они все время ловят какую-то мышь. А почему-то мы выясняем, что это лабораторная мышь, что откуда она к ним прибежала. А когда я еще увидел, что у него в коридоре висели вот на, вместо дипломов распечатанные ее письма с опечатками. Вот это я вообще что-то не, не, не понял. Но при этом я в каком-то диком восторге от вот этой странной сцены, когда они становятся как в клипе с орхидеями. Помните, был там такой момент, вот когда они как это раз... Это сон. Да, да. не неважно, что это. Это просто аут в зублю, да? Ты смотришь как бы фильм реалистичный, который как бы, да, сумасшедший все, но так оно и есть на самом деле. А тут начинается вот такое вот крейзи. Я прям в восторге от этого момента остался, конечно, когда в орхидеях они танцует я общаются. Очень крутой момент.
2: — Ну, я вот очень мало смотрел «Линча»,
3: э, к своему стыду
2: или радости, не знаю уж, Но я смотрел «Малхоун Драйв», и даже этого мне хватило для того, чтобы у меня появилось четкое ощущение, что наш режиссер очень, скажем так, уважает Дэвида Ивановича. — Даже спер у него Анжела Бадаламин. — Даже спер у него картинку. Ну что там, картинку. Есть-есть ну, вот, вот есть такое, ну, вот это, это тоже, прям... да.
1: Есть-есть, да. Это тоже есть. Да. Ну вот, как сказать, мне, сейчас тоже вот подумавши про это еще раз, я, конечно, я понимаю, что мне режиссеры с... зациклены на чем-то. Ну, это может быть и картинка, это может быть что угодно. Ну, то есть как бы мне даже интереснее не столько там выбор сознательные, бессознательные режиссеры в отношении как выстраивать кадр, там, какие цвета подбирать и так далее. Мне интересна психологическая зацикленность на чем-то, да, там завороженность чем-то. То есть вот взять, например, того же Алнабола, Бола, да, который там зациклен на смерть. Ну, то есть на Танатос и впрямую прямую следующий из него Эрос, прям в прямую, вот как полет стрелы. А, потому что, ну там, э, ну Алнабола вы, наверное, слышали как-то или знаете, ну, который который э, этих самых Six feet under, там вот ну вот это вот все. То есть это человек, который снимает про смерть всю дорогу, ну то есть который трублат снимал там, ну придумывался. Ну, ну
2: «Сикс Фит один из лучших сериалов Вот, да. вот, правильно, потому что ну,
1: как бы, он, его это самое, ну как бы у него был, он попал в аварию, и у него как бы ну, сестра там очень сильно, ну умерла у него на глазах, как бы, когда ему было 10 лет. Вот, и э, умерла в крови как бы. Ну то есть у него вот есть очень шоковое переживание, связанное с драматической очень гуари деф. У него зацикленность на эту тему, и он поэтому снимает про смерть классно. Он сознанием дела, что называется. Тоже касается, например, там э, всякой там э, людей, которые там кто у нас и забыла, Напомните мне, пожалуйста, дорогие киноманы, э, кто у нас э, снимал этот э, Ники, значит, э, красные туфельки и вот это вот все.
0: Ну этот наш любимый Тинто
1: да, спасибо У нас два маскота.
0: Кинтубраз и Харрисон Форд. Два друга наших, да.
1: Вот, поэтому, ну вот у Чака есть какая-то искренняя зацикленность, вот, и он совершенно ее не стесняется. Вот. Ну, как известно, хороший поэт всю жизнь пишет один и тот же стих. И поэтому, собственно, вот наш автор, вот, собственно, режиссер, да, секретарши, он в этой своей абсолютно, вот, и вот в этом томном голосе, который там подаете мне, пожалуйста, чашечку чаю, вот, спасибо тебе большое, Денис, за, это, за этот пикантный нюанс, вот, говорит нам о том, что, ну, как бы, автор искренне прется от этой темы. Я не удивлюсь, если он в теме. Ну, имею в виду, что он Возможно, сам... Да значит тематический человек. Вот. И, и в, этом, в этой искренности и непосредственности да, есть своя красота. Человек профессионал и увлеченный. Как, ну, как люди, которые филателисты, могут говорить только о марках. Да? Вот значит И здесь вот так же, как меня заносит, я начинаю говорить там за Ирландию. Вот. Поэтому здесь вот человек говорит вот на эту тему и говорит очень... Ну, мне кажется, что вот в этом фильме в каждом кадре есть увлеченность искренне То есть человек прям его прет от того, что этом... ему дали возможность поговорить об этом. И, и это вот ну, меня саму, например, очень заряжает от этого фильма. Просто потому, что вот ну, человек прям любит эту тему. Ему нравится про это рассказывать.
3: У меня еще остается такое вопрос. В рассказе у адвоката нет имени, а здесь мы знаем, что зовут мистер Грей. Как вы думаете, 50 оттенков серого являются да, ли... Да, вот это тоже, кстати, очень интересная тема, скажем. Продолжением, его. да, то, что он тоже Грей, да, и является ли это каким-то тоже омажем, я не знаю. Ну, привет. они такие, что это, про, Д, про БДСМ сняли? Hold
2: my view, сейчас мы сделаем. Но, кажется, обосрались, да, ведь? С 50 оттенками.
1: Я не смотрела.
0: Я, я не смотрел, смотрел но как на табу. Okay. Нет, нет, ну давайте
3: так, все равно как бы э, существует вот эта всеобщая э, известность и, и серия этой книг. И мы, по, я не читал, я знаю, как его зовут, потому что по названию... Да, нет, я знаешь, сам не читал, фильм... мне друг просто мне пересказывал. Да-да, <свят> как, да -да, как <свят> типа того, вот. Просто даже интересно, и повлияло ли это. Если повлияло, то мы тоже убеждаемся, что у этого фильма, о котором мы к своему стыду там не знали, значит, есть какая-то культовость, и это тоже э, добавляет ему каких-то вот... Э, Кредита доверия.
1: Нет, ну есть еще же, 9,5 недели еще же есть, еще раньше.
2: 9,5 недели еще все-таки другие, как будто бы, надо пересмотреть. По книге нет?
1: Нет, там нет, нет, она не по книге, насколько знает, оригинальный сценарий, вот, но там, но там просто там нет отношений, ну, как бы нет отношений силы в профессиональных, то есть там нет начальника подчиненного, да? Вот, там есть просто какие-то два человека, которые встретились на улице, они просто разного социального статуса, потому что у очень много денег, а у второй нет. Вот. Но они друг другу никак не. Я просто этот фильм смотрел раз 20, вот, поэтому знаю его примерно изусть. Это Был мой такой совершенно вот влажные фантазии мои подростковые вот, с этим фильмом, очень сильно связаны. Вот. И я прям была ребенком еще, когда я его начала смотреть, или 12, наверное, в общем, Подожди, это сильно повлияло я... на мою психику. А, а теперь ребенком. проводим подождите, мостик
3: с БДСМ-практиками и просмотрен в детстве.
1: Да, да, о чем речь.
2: А если компьютерные игры вспомнить, с их насилием, вот к чему нас приводят американцы. Так, ладно, вот я не в У меня
0: было хорошее. У меня был был Марио. И ни к чему плохому вот Марио меня не привел, Как водопроводчик с усами.
1: Вот, поэтому если, собственно, как-то подытожить попытаться я с его конца попробовать подытожить этот, вообще вот этот опыт какой-то текста и и картинки. Мне кажется, что в итоге э, это прям два совсем разных высказывания, вот прям совсем, да, вот, с точностью до перпендикулярности. Поэтому здесь как раз очень спокойно можно от, отвязаться от рассказа и целиком объять собой фильм и да здесь мне кажется вот, вот этот вот разрыв между тем как это было что было можно допустимо в киноязыке там да о чем можно было спокойно разговаривать да в 88 году я в смысле извини пардон в 2001 -м. и как это выглядит сейчас <coughs> это тоже само по себе мне кажется социологической точки зрения интересно
2: это правда я вот еще по поводу фильма хотел сказать не знаю согласитесь или нет я когда смотрел на М мэгги джиллингхолл вот к вопросу об объективации женщин и мужчин и все такое. А только я увидел, что она становится то некрасивой, то красивой по ходу фильма. Нет такого ни у кого, никто не замечал. Ну да, она меняется. Причем это очень видно, когда она приходит к нему работать, когда она, понятно, выходит из больнички. Она выглядит, ведет себя... У нее такое выражение лица, как у человека, ну, потерянного, которому нахрен ничего не нужно, который вот кое-как там существует. И мне запал дважды, получается, в голову <годр> кадр, когда он ее впервые шлепает. Потому что она настолько меняется внешне, без каких-либо дополнительных как будто бы ухищрений, а только на игре и на выражении лица. Она становится вообще другой. Вот совсем другой, очень красивый, реально заряженный сексом женщиной. По-моему, вот это тоже очень круто. Ну, короче, очень много что хорошего, если говорить, то, конечно, в ее адрес и в том, как она к этому отнеслась в свои 25 лет. Ну, очень
1: крутая. Мне кажется, она просто в этот момент, собственно, ну, персонажица сама, героиня, она, мне кажется, в этот момент, это, ну, БДСМ это называется управление снизу. Вот э, человек э, нижняя получает, получила в этот момент, она, как нижняя, получила в этот момент э, власть. Э, и э, то есть человек, который до этого своей жизнью никак не управлял, и вообще ну, был не хозяин ситуации, да, вообще, то есть жизнь имела ее вот, и управляла ею. А в этой ситуации, а вдруг невзирая на весь ну, как сказать, это, это парадокс э, таких отношений, да, что человек формально подчиненный, во всех в обоих отношениях, то есть она подчиненная формально, подчиненная в этой паре, потому что он делает что-то с ней. На самом деле она, она управляет его поведением. И вот эти вот ее письма с печатками, которые у него на стенах, это ее сертификаты власти над ним.
2: Ну, поэтому ты говоришь, и мы говорим и понимаем, что это отношения, они а ну как бы это между ними отношения. Да, это не, не может быть односторонним. Я заготовил шутку не смешную. Сейчас я вам ее пошучу. Если он сейчас чуть позже потерпи. Если он ее так наказывал за опечатки, то он хреновый, конечно, руководитель. Я смеюсь
0: над тем, что как это не смешно. Я подумал сейчас, что как-то я не так руководил компанией.
1: Всей Андрюха, <смех> все времени осталось бы на личную жизнь, если бы ты ей руководил так.
2: Давайте резюме у кого дальше по списку или кто еще что
3: хочет сказать. Артур, ты хочешь что-нибудь сказать? Ты мне всегда есть что сказать, но... Скажи, дорожи, пожалуйста. К резюме, иначе нет, мы... да скажи. Нет, Я тоже вспомнил, как я исправлял опечатки у своих подчиненных, но никогда не такие. Слезы
1: слышу в голосе, Просто
3: Я, возможно, упустил что-то, да. Если, если к рекомендациям, я благодарю, Шаша, тебя за такой выбор. Это точно как-то расширило наши какие-то стандартные горизонты. Мы ходим вокруг одних и тех же режиссеров странно, наши все герои пересекают. Тут, как будто бы, мы э, получили возможность посмотреть и прочитать то, что до чего бы вряд ли сами дошли. И это уже очень крутой и, и, и опыт, и это всегда круто открывать для себя что-то новое. Если говорить про рекомендации, сидя вот уже в преддверии 2023 года, и если попробовать отказаться от, от той морали, которая сейчас существует, и не пуститься вот в этот как раз в, в рассуждение, как он использовал ее бедно, да, он ее использовал, и правда все это. Если вот попробовать посмотреть, вернувшись 20 лет назад, это классный фильм, который я советую смотреть всем. Рассказ я бы тоже, наверное, посоветовал прочитать по двум причинам. Первое, потому что это уникальная возможность, это наш такой первый эксклюзив, что у нас есть собственный перевод, который ни у кого нет, и этим надо пользоваться. А второй Второе, это как раз покажет, как получаются два совершенно разных произведения искусства. Как они совершенно... Одна, по сути, ситуация говорит о, друг, о, друг, о двух совершенно различных историях. Поэтому это не помогает в нашем споре, что лучше первоисточник или экранизация. Но да, это о том, путает, что... как будто бы. Это путает, но это говорит, что это два полноправных, самостоятельных, произведение искусства. И как круто, когда творческие люди одну и ту же ситуацию могут раскрутить в разные стороны.
0: Какие сегодня все вокруг меня глубокие люди собрались, вообще сил никаких нет. Значит, фильм... Говно, рассказ Рекомен... говно, не
2: читать и не смотреть.
0: Я сказал. Фильм э, рекомендую смотреть с оговорками, с оговорками, чтобы как раз не увлечься картинкой, а все-таки вот все, что тут наговорили мои уважаемые советники, ведущие насмотреть, вот и все-таки имея в виду, что в основе этих отношений все равно лежит какая-то странная хрень, вот базовая Блин. хрень бринда как все фанаты Стивена Кинга, Денисочка нас заставляет говорить хрень-брень. Что касается рассказа, а за счет эксклюзивности читать обязательно да, потому что вы его нигде больше не прочитаете. А, но в целом это, на мой-то вкус, не самое важное читательское переживание, которое может быть в жизни. То есть, ну, а он и читается быстро. 8 страниц и, собственно, все. Вот. Поэтому вот такая странная у меня сегодня резюма.
1: Ну, я бы еще добавила, кажется, это важно с общественной точки зрения, там, из моей какой-то позиции человека 40+, с каким-то человеческим жизненным опытом. Я совершенно против по умолчанию считать такие отношения нормой, в том смысле, что доп абсолютно допустимыми безоговорочно. Это очень сложная ситуативная машина должна выстроиться вокруг двух людей, чтобы это, такие отношения в, в таком формате стали приемлемыми и плодотворными, нетравматичными для всех участников, потому что эти отношения подразумевают предварительного договора. Да? То есть все отношения, которые оговариваются заранее, да, там вот мы давай сейчас вот, не знаю, чего... Ну, что угодно, может быть, там, стоя в горящем дурдоме к кумаке в да? Вот, если два человека договорились об этом на входе, дальше все что угодно. Если этой договоренности нет, не пытайтесь повторить это дома. То есть, время песенки мои в том, что... Не
0: пытайтесь mm. повторить это на работе.
1: Yeah. Вот, что это, безусловно, Безусловно, при прочих равных, если ситуация не уника... уникально не сложилась вокруг двух людей, это, безусловно, ситуация насилия. Это вот просто абсолютно никаких вопросов и комментариев на чем быть не может. И такие уникальные ситуации складываются скорее очень редко, чем просто редко. Вот. И обманываться на этот счет не стоит, если у вас есть запрос на такие отношения с какой бы то ни было стороны, слева или справа, снизу, сверху. Скорее допускайте, дорогие слушатели, скорее допускайте ситуацию, что вам придется об этом в открытую договариваться. В 90, 99 случаях из 100 вам придется открыть рот и договориться, попытаться договориться об этом. Это может получиться, может нет.
0: Нет, ты усложняешь. Просто это вносится в трудовой договор. Это нормальная практика. Все, человек подписывает и все. Зачем словами договариваться? Пункт. Запись, читайте тексте, читайте да.
3: трудовые договоры, пожалуйста.
2: Да,
0: читайте внимательно трудовые договоры. С этого
3: момента
0: очень рекомендуем. Но я... Безусловно, рекомендую рассказ к прочтению. Э, 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 э. А Шаш так не сказала. Она рекомендует что-нибудь или не рекомендует? Это вообще смотреть, читать. Кино, кино, надо, рек, вот.
1: кино рекомендую. Рассказ, э, безусловно, не станет для вас никаким читательским потрясением при каком-то минимальном, оптимальном читайском опыте. Вот. Но это просто как вот... Э, ну, смотрим, смотрим фильм, читаем книгу. Вот. Э, как интересный комментарий, да, там, там можете сначала... Ну, мы уже все вам просто рассказали, вот, поэтому все равно в каком порядке вы будете с этим знакомиться уже теперь, но рассказ просто не ожидайте от него ничего, он вот звезд не мне не хватает, но сделан очень добротно, с моей точки зрения, как профессионального читателя. Вот, фильм рекомендую, безусловно, иначе бы я здесь вообще не...
0: Ну, И переведен замечательно.
1: Не возникало бы.
2: И переведен замечательно, это правда. По поводу рассказа, да, конечно, читайте, и мне кажется, что, ну, вот я здесь ближе к тому, о чем Артур говорил, что он может быть каким угодно, но то, что фильм пошел вообще в другую сторону, имея те же карты на руках, это, ну, это интересно посмотреть. Я, когда пишу какие-то там сценарии, еще что-то делаю, у нас самый частый вопрос, а что если... И это большим откровением бывает, когда главный герой, который борется за все хорошее, в процессе обсуждения после вопроса: А что если? начинает бороться за любое говно. Вот. И сразу история становится совсем другой и оказывается, может быть, очень интересной. В этом рассказе, когда сценаристы, наверное, тоже сценаристка сидела, она такая: что если. А что здесь кайф вообще, все, что там происходит? Давайте с этой точки зрения, и все, и получается там другое, другое произведение искусства. Хотя, э, вот рассказ читайте, эксклюзиву такого нигде вы не найдете. Вот Фильм, на мой взгляд... Так как мы забыли сказать, что он супер низкобюджетный, и очень много решений, которых были приняты, были приняты просто в отсутствии денег. То есть они там задумывали какие-то японские сады там, или еще что-то в, в доме у, рядом с домом адвокаты, Какие-то вещи, где-то их полиция за жопу держала, пока они снимались, проходку по, -по парку они сняли просто по-партизански, когда полиция запретила это делать, и они пробежались,
0: и все у них получилось. Нет, там, по-моему, они перепутали парк, у них в другой парк было разрешение. Да-да-да,
2: да, ну, то есть, тем не менее, они не смогли там договориться, неважно. Там даже на уровне проводки со стедикамом режиссер объяснял, что вот у нас был стедикам, и а там два дня. Мы за эти два дня должны были все вытрясти из этого несчастного стадикамщика, чтобы все-все-все весь жир успеть снять и, и разнообразить. Кино мне не понравилось. Я его, к сожалению, при этом рекомендую, потому что, но ну, это упражнение, которое связывает рассказ и фильм. Тем более вы слушаете наш подкаст, и, наверное, вам будет интересно, о чем мы вот тут говорили, что же за прекрасная картинка, которая так понравилась Артуру и которая, например, не понравилась мне. Вот. Поэтому смотрите, читайте, а выводы делайте. Ну, напишите нам хоть один комментарий. Мы вообще-то уже выкладываем сколько всего и ни одного, сука, комментария нету нигде. Артур, подтверди. Катур, пиши комментарий. <свят> ну нет, комментарий есть, но
0: я тут
3: тогда всем опять напоминаю, что нас можно слушать везде и подписываться на нас в Телеграме и в э, Инстаграме.
0: Ну, что ж, по-моему, мы достойно справились с поставленной задачей.
3: Я
2: очень рад, что к нам пришла
0: Шаша. Это вообще потрясающе, да. Огромное спасибо тебе спасибо.
1: Я надеюсь, что я вела себя как положено.
0: Ты вела себя как надо. <свят> ты,
2: ты вела себя лучше, чем положено.
3: <св _> <св _> я надеюсь,
0: что мы не
3: как-то <св _> не опозорились совсем.
2: <св _> <св _>
1: <св _> Но... <св _> Нет, слушайте, на самом деле это очень, это очень прикольно, мне по-своему очень в качестве с вами было разговаривать, и я в во-первых, вас теперь будут слушать совершенно с другого угла, потому что я теперь глазами вас послушала, в вот, это еще и поучаствовала, поэтому мне это прям вдвойне прикольно и прекрасно, и вообще это замечательная идея, Нам мне изначально нравилась, а сейчас нравится тем более.
2: То есть вот пока человека не вытащишь в подкаст, он на нас не подпишется и слушать нас не станет, но мы так вообще, конечно, помахаемся. Спасибо, да,
1: Спасибо.
2: Спасибо большое всем, кто послушал. Я надеюсь, вам было так же интересно, как нам, потому что нам было охренеть, как интересно, и мы очень рады, что
0: у нас получился такой пилотный гостевой выпуск. Присоединяюсь двумя руками. Всем спасибо, Шаш, спасибо огромное, отдельное, и чтобы не последнее, да. я так задел на будущее. Все. Прости.
1: Спасибо вам большое. Спасибо за приглашение, за доверие. Мне было очень классно.
2: Пока-пока. Пока. Счастливо. Всем пока.
3: Я пойду открою дверь. Простить, пожалуйста, я не знаю, кто это.
2: Ну, сейчас без Артура нормально проведем выпуск.
0: Он не слышит. Ну, три человека — это привычный формат для нас. Да.
2: А мы, мы шаши будем Артуром называть. <говорит>
0: Артуром Олеговичем. <говорит> Артуром Олеговичем.
2: Так, Артур, Артур что по инсте? Давай сейчас сразу как раз обсудим.
0: И представляешь,
2: если лучше пойдет сейчас. <говорит> да. любого из нас замени, лучше пойдет, чувствую. И всех на шаши поменять.